0: Амбасадор, письменник, Артем, Чех. Про Марка Гласка дізнався ще в юному віці завдяки одному російському видавництву «Іностральна література». Тоді на мене справила враження автографічна книжка «Красиві 20-річні». І от два роки тому вийшов український переклад Олександра Боченка. Що чесно, я не очікував, що вже більш зрілому віці ця книжка настільки ж зайде мені, як і 12 років тому. В аннотації зазначається, що це пародія на автобіографії, але якщо це пародія, то дуже чесно і влучно. Життя молодого літератора середини століття, звісно, дещо відрізняється від життя сучасного молодого літератора, але ж це гласко. він там і скандал. Я думаю, це чудова книжка, аби одночасно відчути ті свободи і несвободи епохи, що панували в тогочасній Польщі, та й не тільки в Польщі, я думаю, взагалі в <кхм> всій Європі». Марек Гласко. Красиві 20-літні. Шнурівочки, ремінець, кроваточка. Усі ми, Тадик, Швед і я, жили з того, що грали в покер. Потиху бізнес почав занепадати. За азартні ігри нас виключили з клубу. Тадик сів у в'язницю, а ми зі Шведом узялися за бандитизм. Першу серйозну справу – ми провернули у торговельному училищі. Про можливість цієї потіхи нас проінформував інший клубний товариш – Качур. Качур вибив нібито мимохідь вікно в роздягальні, що виходило на сусідню вулицю. Наступного дня швед уже чекав там, а я, перехопивши портфель, зайшов з іншими учнями до роздягальні і сховався за пальтами. Я тоді був малим хлопцем, зі щирим поглядом слов'янина, який брешив живі очі. Почався урок. Сторож замкнув роздягальну на ключ. Тоді я почав вибирати цінні речі і передавати їх шведові. Потім сам виліз через вікно, і вже за годину ми продали все на площі єпископа Нанкера, де містився чорний ринок. Певного дня ми довідалися, що в Другій загальноосвітній гімназії на вулиці Сталіна відбудеться шкільна забава, і що туди прийде поручник СБ, який був закоханий в одну з учениць. Ми були глибоко переконані, що поручник – залишить пістолет у гардеробі, і я вже був там. Зброя кілька разів стала нам у пригоді. Однак потім швед напився, загубив пістолет, і наша спілка припинила існування. Мені на той момент сповнилося 16 років. І оскільки я ніде не вчився, то за законом мусив улаштуватися на роботу. Я працював помічником водія в Держбуді, потім у фірмі Пагед на базі Колодська Бистриця. Я написав про це книжку. Багато років тому Кшиштов Тьопліць у статті «Святі немовлята» твердив, що це оповідь про людей, як їх собі уявляє маленький Маречок. Мене багато разів запитували, чи там справді було так, як я описував. Ні, було не так. Було значно гірше. Ми вставали о четвертій ранку, а о десятій вечора закінчували розвантажуватися на станції. Потім їхали ще 40 кілометрів додому, що вантажівкою марки GMC із причепом забирало гірськими дорогами близько двох годин. Відтак, ми ще готували собі їсти і щойно після того лягали спати. Неділь і свят не було. Під кінець місяця начальник бази у Колоцькій Бистриці доводив до нашого відома, що ми виконали план десь на 40, інколи на 45%. Я там працював відносно недовго. Звільнився бо мені загрожувала в'язниця за економічний саботаж. За той час я бачив дві смертельні аварії і один перелом хребта. Зрештою, той чоловік, здається, теж помер у лікарні, оскільки ми не мали змоги відтранспортувати його негайно. Наші вантажівки призначалися для перевезення колод, тож його не було куди покласти. Я заробляв тоді близько 700 злотих на місяць. Та Деож сказав мені: "Це не книжка, це вестерн. Він мав рацію. Я ніколи не міг зрозуміти, в чому полягає біда польської літератури. Міркуючи логічно, мало який народ має так багато шансів на добру літературу, як ми, поляки. У нас є все. нещастя, політичні вбивства, вічна окупація, доноси, злидні розпач, пияцтво. Заради Бога, чого ж нам ще треба? Живучи в Ізраїлі, я мешкав з найгіршими покадьками, проте ніколи не зустрічав людей у такому відчаї людей настільки озвірілих і нещасних, як у Польщі. В основі вестерну лежить манія справедливості – самотній чоловік, який мусить знищити зло і насилля. Неважливо, що при цьому продукується тисячі халтур, Зате Джесі Джеймс, Ерп та інші швидкоруки є постатями правдивими. Такою постаттю міг би бути комуніст. Герой, який встановлює лад і спокій у випаленому краї серед людей, деморалізованих нещастями. Якби лише комуністам про це йшлося. Я прочитав гори сміття про комі, але не знайшов такого героя. Один тільки Єже Анджиєвський показав комуніста. Це Подгурський з попелу та діаманта. Подгурський судить чоловіка, який був капу в концтаборі, але свій перший поєдинок програє. Він – ще людина. За кілька років Подгурський, ймовірно, став би майором із шедевра Анджея Мандальяна. Або слідчим Клеткіним із Кестлера. Але наймовірніше – Рубашовим, справу якого веде Клеткін. Якщо говорити про мене, то я нічого не маю проти комії. Доки вони чинять паскудство, а я можу про це писати, для мене все окей. Я лише свідок на звинувачальному процесі. Справа мені байдужа, аби сам процес був цікавий. Це все. Дане мені життя – лише оповідь, але як я її розповім – це вже моя справа. Тільки про це мені йдеться. Пишучи, я запитав одного свого приятеля, чи маю я рацію, коли кажу, що у нас, поляків, є все необхідне для доброї оповіді. Він сказав, що ні. Сказав, що поляки надто втомлені й одурілі, і надто впокорені. Не розумію. Чи хірург має право бути втомленим, коли до нього привозять людину, яку треба оперувати? Не знаю. Пам'ятаю, як стоячи одного разу з Павелом Герцом при барі, я скаржився йому на проблеми, на безгрошів'я, на труднощі з редакторами. Герц подивився на мене з відразою і сказав, Якщо я добре вас розумію, ви хочете зайнятися писанням. Це заняття не є приємним ані для вас, ані для людей, які будуть вас читати. Чого ж ви очікуєте?» Знизивши плечима, він відвернувся. Наша розмова була закінчена. Отже, я звільнився тоді з лісу, повернувся до Варшави і пішов працювати в підприємство «Метробуд». Я працював вантажником, за якийсь час перевівся до відділу забезпечення. Це була прекрасна робота. Я просто ходив містом із замовленнями на автомобільні запчастини по різних закладах, і там мені штампували печатку. Запчастини відсутні. Потім я йшов до так званого усуспільненого сектору, тобто до малих ремісничих закладів. Єдина різниця між державним і усуспільненим сектором полягала в тому, що в державному мені штампували запчастини відсутні, а в усуспільненому запчастин нема. Це все. Після чого складався так званий протокол про необхідність закупівлі – які підписували за відділом забезпечення, директор підприємства, партолог, водій зіпсутого автомобіля і начальник майстерні. Тоді я брав пляшку горілки і їхав до знайомого комірника з іншої фірми, який давав мені потрібну запчастину. Потім я йшов до комісійного магазину на вулиці Хмельній, де цю запчастину закладав. Мій спільник приходив за годину і викуповував її. Відтак ми влаштовували світське прийняття. Це була моя власна система. Саме тоді я навчився мислити драматично. Котрого з дня прийшла якась страшна баба, і мене викликав директор бази: Член партії? Ні. Товариство польсько радянської Дружби? Ні. Провспілки? Ні. То будеш робітничим кореспондентом. Та страшна баба була з трибуни люду. Трибуна люду мала своїх так званих позаштатних кореспондентів які писали про недуги й досягнення на підприємствах. Тож я почав писати про те, що бракує запчастин, що автомобілі надто довго простоюють, або не вистачає заправок, які до того ще й не автоматизовані, і про всякі подібні речі. Одного дня мене викликали до трибуни Люду і вручили нагороду. Це був роман Анатолія Рибакова «Водії». Не забуду його ніколи. Це була перша соціалістична книжка, яку я прочитав. Мушу зізнатися, що я остовпів. Таке дурне навіть мені до снаги, сказав я собі. І почав. Із метробуду мене вигнали. Я не міг знайти роботу. Забагато було водіїв, замало автомобілів. Трибуна Люду запхала мене до Варшавського споживчого кооперативу. Коли я зорієнтувався, що став інформатором міліції, було вже запізно. Праця у ВСК була дуже важка. База містилася на вулиці Соколовській, а я мешкав на Маремонті. О четвертій ранку я мусів бути на базі. Часто вставав о другій і йшов пішки через Повонський. Я йшов з плючи. Буває таке. Далі починався кошмар. Двигун не хотів заводитися. Треба було лізти під картер із запаленою паяльною лампою, бо гаряча вода, яку для нас гріли нічні водії – Допомагала не більше, аніж стрибунові без парашута Отче наш. Врешті-решт, ми рушали на овочевий ринок. Там уже чекали селяни зеленярі, які їхали цілу ніч. О сьомій ранку Варшава мусила мати городину. Експедитор платив селянинові готівкою. Городина розділялася на три сорти за перший сорт платилося найбільше. Експедитор виписував селянинові квитанцію на перший і платив як за третій. Селянин не мав вибору. У наших експедиторів існувала умова з експедиторами міської роздрібної торгівлі. Якщо селянин не хотів продавати, у нього не купував ніхто, і він, викинувши Городину, мусив повертатися додому. Цієї умови ніхто не порушував, ані наші з ВСК, ані ті з МРТ. За таке грозило, як це називають газети, «Поножів'я». Дуже точна назва. У такий спосіб, Можна було трохи підзаробити зліва. Коли близько сьомої ми поверталися на базу, там завжди чекала міліція і перевіряла, чи ми не п'яні. Це був контрольний пункт. Заняття їхнє було безглузде, оскільки водій ВСК, як-то кажуть селянин, просто не мав права бути тверезим. Відтак ми купували пляшку горілки і вручали її міліціонерам, що чекали на брамі. Так робили ми, водії з овочевгів. Водії із Зомковської, тобто горілчаної, давали собі раду на свій лад. Горілку вкрасти важко. У разі розбиття пляшки належить показати запечатану шийку і долучити протокол про бій. Але на це шкода було витрачати час. Тому водії брали шприц із голкою для внутрішньом'язових ін'єкцій, витягали з кожної пляшки сотку горілки і компенсували водою. Потім мене перевели з Овочевої на Бойню. На Бойні красти було найважче. Але крали й там. На виїзді із вантажниці начальник Бойні записував вагу машини. Далі треба було їхати на склад об'їзною дорогою. Я зупинявся і говорив помічникові «Дзішику, зливай воду». Помічник лягав під вантажівку і відкривав кран радіатора. Таким чином машина ставала легшою на 20 кілограмів. І цю різницю ми покривали м'ясом. Потім відразу за воротами бойні знову заливали воду. Врешті-решт на бойні здогадалися. Тоді ми почали зливати бензин. Куди ми збували м'ясо, ті 20 кілограмів, залишиться моєю таємницею. Нашим водіїв ВСК прокляттям були так звані картопляні операції. Тоді доводилося їздити по картоплю на села. Але продати її не було кому. Ми... Варшавські шофери і тут упіймали свого синього птаха. На операцію виїжджало кільканадцять машин. Ліпші вантажівки брали на буксир гірші. Спідометр накручував кілометри, а бензин ми потім продавали приватним таксистам. Мені тоді було 18 років. Пишучи про це сьогодні, я не відчуваю сорому. Хай буде соромно тим, хто мене до цього змусив. Працюючи по 14 годин на добу, разом із неділями і святами, я заробляв близько 700 злотих на місяць. Житла я не мав, мешкав у коридорі. Перший костюм я придбав собі у 22 роки. Тепер мені навіть костюм не потрібен, все одно нема куди виходити. Сила Комі полягає у вбогості їхньої ідеології. Німецький робітник підраховує собі, що після того, як маєток тіссенів чи крупів націоналізують, його дохід зросте на тисячу відсотків. Сила Комі полягає у фантастичності явища. Якби я сказав німецькому робітникові, що працюючи по 420 годин на місяць, міг купити собі за це пару нікчемних черевиків, він знизив би плечами і відійшов. А сьогодні, якби я сказав своєму помічникові, «Дзіжику, німецький водій може впродовж року купити собі машину, за місячну зарплату – чотири комплекти одягу. Він може поїхати у відпустку до Італії. Тоді став би в зуби так, як не діставав ще ніколи. Німецькі журналісти завжди мені казали, не забувайте, що вони першими підкорили космос. Я не інженер, але мені здається, що про технічний успіх можна говорити лише тоді, коли знаєш суму інвестицій. Якщо коштом тисячі дерев – продукується тисяча зубочисток, то це просто забава. Кеннеді чи Джонсон мусить сперечатися з Конгресом за кожен гріш, який йде на спейс Action. Американський народ знає всі ті цифри з преси і телебачення. Роками вони сміялися, сидячи перед телевізорами і оглядаючи ракети, які падали на третій секунді польоту. Не знаю, скільки людей замучили і ліквідували, перш ніж Гагарін показав світові своє лице. І не знаю, скільки було невдалих спроб. Допоки не знатиму цього, я не зможу тішитися з успіхів моїх примхливих братів. Але тоді, в 1952 році, я про це ще не думав. Я думав про цілком інші речі того дня, коли стояв у палаці Мостовських, і черговий міліціонер сказав мені «Ремінець, шнурівочки і кватку. «Кроватки не ношу», – сказав я і підписав протокол. Кумиром моєї молодості не був ані Гемінгуей, ані Єжи Анджеєвський. Ним був Тадеуш Барвінський, офіцер Служби безпеки. Як уже сказано, я працював у Варшавському споживчому кооперативі водієм. Туди мене направив начальник відділу позаштатних кореспондентів трибуни Людо. Це був 1952 рік. У ті часи на кожному великому підприємстві був так званий особливий військовий відділ, Іноді це називалося «Особливий відділ охорони» або ще якось інакше. Це був осередок Служби безпеки. Референт, таку посаду займав той особист, мав своїх стукачів серед працівників відповідної установи, які постачали йому інформацію про людей, а він уже знав, що з нею далі робити. Одного дня, близько сьомої години вечора, коли я заїхав на базу, диспетчер сказав мені «Тебе викликає особист». «Ти працюєш сьогодні нічну? – запитав я його. – Так, до шостої. – Якщо не повернуся, скажи моїй мамі. – Якби ти мав не повернутися, вони б загребли тебе з дому, – сказав він. Якби я в ті часи читав Геменгуея, то відповів би, це одна з тих речей, які ніколи не знаєш заздалегідь. Але я сказав лише, Бог один знає. І пішов. Там сидів малий чоловік в окулярах. Двері були оббиті шкірою. Певно йшлося про те, щоб викликати у допитуваного відчуття жаху. Все як у поганих фільмах. Колись я бачив такий фільм. Чи, може, читав книжку. Знаєш, що це таке? запитав Шон, беручи зі столу чайну ложечку. Срібло, сказав Джек. Ти купив це у Гарі коня. Це з того нальоту на 77-й стріт. Цим можна мішати чай. У тебе дуже поганий чай, Шоне. Такий п'ють у вас в Дубліні? Не такий, сказав Шон, криво посміхаючись. Подають і добрий. В тому барі, який називається «Брудний дік». А щодо ложечки, то нею ще можна виколупати око. Того крику «Тепенджеленджер» не забуде ніколи. Або інше. Постріл із 45-го рявкнув коротко. Я вистрілив їй прямо в живіт, думаючи, «Мікі, там же сидить твоє дитя». Але я не міг інакше. Господи Боже, я справді не міг інакше. Я думав про те, як Нік ішов на стілець і про його лису голову, яку йому поголили, щоб краще прилягав електрод. Якби не нік, я, може, й зміг би інакше. Але я не міг. Я схилився над нею і дивився, як конає світло в її очах. «Як ти міг?» – шипнула вона. Я промовчав хвилю, потім сказав. Це зовсім було неважко. Втім, можливо, я цитую не точно. Але не в цьому річ. Зі мною все було не аж так потішно. Особист – Наказав мені сісти. Ім'я і прізвище Марик Гласко. Дата народження 14 року. Місце. Варшава. Батько. Мацієй. Професія. Адвокат. Особи здивувався. Адвокат. Адвокат. Живий. Ні. Мати. І так далі, і так далі. Нарешті він сказав. Вас направила сюди трибуна люду? Так. Як позаштатного кореспондента. Так. Чому ви перестали писати? Працюю по 14 годин на добу. Нема коли? Більше писати не мусите, сказав особисто. Про все будете розповідати мені? Про що? Тепер. Починається Майк Гаммер. Зрештою, може, Лорд Лістер або Таємничий незнайомець? У всіх тих книжечках завжди було «Або» Лорд Лістер або Таємничий незнайомець, Кен Мейнард або Месник Прерії, Джордж Роліч або 16-літній підліток серед тугів. Але найліпший був Лістер. Моя мама, яка спонукала мене читати, підсунула мені якось Жеромського. Мені тоді було 10 років. Я прочитав речення «Синиця запустив хижий погляд своїх зіниць в її душу» і відчув себе назавжди вільним від обов'язку читати Жеромського. Я взяв повне зібрання, видане Морткевичем, і заніс на вулицю Цеплу, де містилася лялькова майстерня і водночас букініст. Повного Жеромського я обміняв на лорда Лістера і ще одного, який завжди говорив я ніколи не подаю руки шульзі. Це не раз рятувало мені життя. Не пам'ятаю вже, як звали того швидкорукого. Мама списала мене ременем, який залишився ще від мого діда. Дід був комендантом пожежної служби столичного міста Варшава. А всі ми знаємо, що ремені пожежників найширші і мають найбільше мідних застібок. Знаєте, що це? Знаю. Що? Радянський пістолет ТТ. «А звідки ви це знаєте?» Бачив у фільмі з Павлом Кадушниковим. Кадошніков був радянським розвідником і мусив убити німецького шпигуна. Він дістав пістолет і сказав «Владою і правом, даним мені, батьківщиною...» Особист перервав мене. «Маєте наречену?» «Маю». «Як звати?» Я сказав. І так ми собі теревенили дві години. Він виходив і залишав пістолет на столі. Повертався і знову виходив. Це був психологічний тиск. Врешті-решт я підписав протокол, що маю наречену Ванду, що пістолет марки ТТ відомий мені тільки з фільму, що я був нападником у клубі і так далі, і так далі. Коли я сьогодні пишу це, воно мені самому здається не надто правдоподібним. Але тоді, підписуючи протокол, я подумав, «Чекай, синку, хай я принаймні довідуюсь, як тебе охрестили». Протокол повинні підписувати і допитуваний, і слідчий. Його звали Тадеуш Барвінський. Мене арештували кілька днів потому за відмову в співпраці. Аргументація офіцера поліції цього разу, все відбувалося в Палаці Мостовських, була простою. Оскільки я працюю на підприємстві, загальновідомому своїми злодійськими звичаями, то мушу знати, що там діється. Оскільки ж, відмовляючи у співпраці, я тим самим перешкоджаю викриванню фактів економічного саботажу, то підпадаю під дію статті такої-то карного кодексу і так далі, і так далі. Саме тоді я зняв ремінець, краваточку і шнурівочки. Поляки люблять песливі форми. Я з цим нічого не можу вдіяти. Під час облаштування польської держави ніхто моїх порад не питав. У в'язниці завжди весело якщо до цього правильно підійти. Всі завжди невинні. Це все помилка, яка невдовзі з'ясується. У Палерамській в'язниці я зустрів чоловіка, який убив наречену та її маму. Він сподівався вийти на волю за кілька днів. У Мюнхенській в'язниці я сидів із типом, який скоїв 17 пограбувань. Він сподівався вийти на волю за кілька днів. У в'язниці в Яфі я потоваришував із чуваком, який займався контрабандою наркотиків від моменту утворення держави Ізраїль він сподівався вийти на волю за кілька днів. Загалом, усе не так погано, якщо тільки довіритися шаленству. Живучи у Варшаві, я був частим гостем відділення міліції на вулиці Беднарській за пияцтво і бійки в громадських місцях. За якийсь час я вже завів там приятелів серед міліціонерів і спав не на дошках, а у вартівні. Вранці ж мене відвозили додому. Це було найприємніше відділення у Варшаві, там приземлялися всі, хто вилітав із Карамельного чи крокодила. У 1955 році відбувався фестиваль молоді. Приїхав театр Бімбом зі Збішуком Цибульським. Перед входом до театру я зустрів Ромека Полянського. Ромек мав квиток, але його не впускали, бо набилося багато публіки без квитків, і зала була переповнена. Полянський так довго намагався увійти і показував при цьому свій квиток, що врешті його забрали два міліціонери з першого відділення. Однак це були новачки, які мене не знали. Вони вели Полянського, тримаючи його з двох боків, а я йшов за ними. Ромика закрили, а я пішов до свого сержанта, який зазвичай позбавляв мене ремінця. «Відпусти його?» – сказав я. «Це твій кореш?» «Так». Полянського відпустили. Ми придбали літр горілки і разом з Ромиком, його дівчиною і тими ж такими міліціонерами, які десять хвилин тому його арештовували. Вирушили до найближчих руїн зі споживацькою метою. Потім ми придбали ще дві пляшки. Не знаю чому, мені захотілося продекламувати апокаліпсис. Міліціонери дивилися на мене і час від часу повторювали. Пане Маречко, обережно. Обережно. Їх терзали суперечливі почуття. З одного боку, вони хотіли розважуватися далі. З другого, не знали, чи не належить апокаліпсис до ворожих текстів. Ситуація, коли абсолютно невинну людину відпускають на поруки алкоголіка, здається мені небанальною, тому я про це й пишу. Як уже сказано, шаленство – це єдина річ, якій можна довіряти. В Італії мене арештували за стрілянину. В нападі шаленства я хотів убити одного пана, який сказав мені, що 6 мільйонів людей не винищуватимуть без причини. Ми розмовляли про євреїв. Наступного дня слідчий запитав мене, ви хотіли його вбити? Так, відповів я. І ще, я хотів побачити італійського суддю, який покарає мене за спробу захистити пам'ять 6 мільйонів замучених людей. Він подивився на мене довгим поглядом і віддав мені речі. Знову подивився і віддав зброю. Знання фактів біографії Наполеона може стати в пригоді навіть у дрібних справах. Не знаю, чи мій італійський суддя був відповідником нашого Жецького, знаю лише, що матеріали справи він знищив. У палаці Мостовських мені довго сидіти не довелося. Я подумав собі, подримають тебе до кінця слідства, а потім дістанеш свою п'ятку. Немає значення, що ніхто не знатиме за що. Правосуддя полягає не в тому, щоби встановити, хто винен, а хто не винен, а в тому, щоби призначити винного. Я ще тоді не читав Кеслера, де слідчий проводить довгі душевні розмови з чоловіком, якого хоче знищити. Не читав я тоді й Орвела, у якого старший брат має розбіжну косоокість? Я навіть Кривіцького не читав. Писати книжки варто лише тоді, коли переступиш останню межу сорому. Писання – це річ інтимніша заліжко, принаймні для мене. Коммі переступили цю межу, ліквідуючи ягоду. Єжов сказав зібраним членам ГПУ, що знає про факт співпраці ягоди з охранкою. Ніхто не заперечив, що в ті часи ягоді було 12 років. Серед тих ГПУшників, напевно, були люди, які воювали проти Колчака, Денікіна і Пілсуцького. Колись вони були відважними, але ніхто не встав і не сказав, що діти, маючи вибір між їздою на самокаті і розмовами з урядниками, воліють усе-таки самокат. Комії переступили цю межу. Вони створили фантастичний світ, в який неможливо повірити. У цьому їхня сила. «Я» тоді в палаці Мостовських сказав собі, «Бальзак і Жиромський тобі нічим не допоможуть, а лорд Лістер допоможе». І так я став інформатором поліції під псевдонімом «Ванда». «Ванда» – це ім'я моєї дівчини. Я вважав, що так буде веселіше. Мене випустили. Я пішов на базу до свого диспетчера. «Перекинь мене з овочевої», – сказав я йому. «Чому?» «Не хочу нічого знати». «Хочеш на бойню?» «Ні, Бойню я знаю. На Горілчану? І Горілчану знаю?» Ми були самі. «Тебе засучили?» запитав він. «Так». «Чекай», – сказав він. «Я переведу тебе на Opel Blitz 167». «Це така машина, що її кожного дня притягують з міста на буксирі. А хлопцям я скажу, що ти лівий». «Скажи». «Мій Opel Blitz ані разу мене не підвів». Тут таки за брамою зіпсувалося щеплення. Наступного дня – карбюратор. Я поїхав у майстерню. Майстер про все знав. Ми здали карбюратор у ремонт. Так тривало місяць. Потім був стартер, потім знову щеплення, потім Опель почав вжерти втричі більше бензину, ніж мав би, і ми здали його на експертизу. Я ходив по базі і нічого не знав. Час від часу до мене навідувалися два типи. На вигляд, як лягаві з кінофільмів. Схоже, я вже ніколи не довідуюся, чи ті у фільмах виглядали так, як ці в житті, чи ті в житті виглядали, як ці у фільмах. Ходячи в Лондоні на бодібілдінг, я спостерігав за тренуванням професіоналів у середній вазі. Там були двоє менеджерів, що виглядали як персонажі з The Champ, The Golden Boy. Вони мали на собі капелюхи-казанки і камезельки, курили сигари. Час від часу один другому говорив, Harry. is over the hill», після чого спльовував. Потім те саме говорив другий. Мої двоє говорили, ой, дивися, щоб ми не розсердились. Більше вони нічого не додавали. А потім почалася найбільша розвага в моєму житті. Треба було переступити ту межу сорому. Мій помічник запросив мене якось на іменини своєї сестри. Було нудно. Посеред забави ми вкрали патефон, винесли його на сходи, а тоді повернулись і разом з іншими гостями зайнялися безрезультатними пошуками. Міліціонери перевели мене з ВСК до МРТ. І там я розпочав свою літературну діяльність, окрилений думкою, що буду єдиним на світі інформатором Арибур. Про партійних я писав, що вони дволичні і прагнуть повернення капіталістичного ладу. Про людей, які погано згадували хазяїна, що вони щирі демократи і обожнюють Йосю Сонечка. І так далі. Доноси я писав регулярно. Дзвонив з цією метою в головне управління і, називавши свою кличку, просив з'єднати мене з поручником Яничком. Це був один із моїх лягавих. Я наробив їм страшного балагану, а вони так і не зорієнтувалися. Не моя вина, вони самі цього хотіли. У ті часи я вже почав писати. Одного разу я зустрів Тадика Мазура, який випадково перебував на волі, і сказав йому, що почав писати. Тадик попросив показати. Він узяв написане і пішов до своєї хабалки. Хабалка сказала, щоб я спробував написати щось довше, але я не мав де. Попросив маму прибрати на кухні і за три ночі написав роман на 200 сторінок. Роман прочитав Богдан Чешко і написав до мене листа. Він написав, що книжка нікчемна, але на його думку я повинен спробувати ще. Він звернув мою увагу на багато речей. Богдан був мудрою і приємною людиною, принаймні для мене. Його лист я зберіг дотепер. Богдан дорікав мені за надмір вульгаризмів і дуже радив їх не вживати. Потім я познайомився з ним особисто Богдан був схожий на ведмедя, рухався як сильний і небезпечний звір. У процесі мовлення йому ледве вдавалося витиснути звичайне слово. Пам'ятаю, як він колись звернувся до офіціантки Ану, пані, дайте мені той їний всеко бо щось затекане, як б. Це було найкоротше, що йому вдалося сказати. Зате мене він ганив. Ніхто з нас, більш-менш молодих, не вмів писати такою гарною мовою, як цей ведмедик. Його реквієм я можу читати по колу, закінчувати і починати знову. Він єдиний письменник молодого покоління, який відразу знайшов свій голос і залишився вірним самому собі. Цього не зумів ані Брихт, ані Новаківський, ані я. Тим часом я переписав книжку Рибакова «Водії», підписав її своїм прізвищем, назвав «База Соколовська» і заніс до спілки письменників. За якийсь час Наверлі, тодішній опікун Кола Молодих, закликав мене на розмову. Наверлі мені дуже допоміг. Він розпитав мене про умови життя, вказав на недоліки бази і дав мені одну пораду. Наймудрішу пораду, яку я чув від письменника. Якщо ви хочете щось написати, Розповідайте про це. Всім. Немає значення, чи люди розуміють вас, чи ні. Ви просто говоріть. Кожного разу, оповідаючи, ви будете змушені будувати свою історію від початку до кінця. За якийсь час ви зрозумієте, які елементи важливі, а які ні. Ідеться про те, щоб ви самі собі вміли це розповісти. І так, я почав розповідати. Я розказував людям у Польщі, в Ізраїлі. Розказував серйозним німцям і Артурові Сандауеру, який щомиті переривав мене, запитуючи, до чого ви хилите? Не знаю. Власне, в цьому і річ, що я не знаю. Знаю лише, що бігтиму всю дорогу і розповідатиму весь час. Літературний подкаст «Транкова доза» – це спільний проєкт «Української правди» та «Українського інституту книги». Будьте обачні та обережні. Ранкова доза викликає залежність від краси.